0: So, herzlich willkommen im Presswerk. Hi Thorsten. Hallo Simon. Äh, wir haben nach wie vor kein Intro. Hoffentlich kriegen wir da bald eins, eins zusammengeschustert die Tage. Ja. Sonst singst du das einfach.
1: Sonst singe ich das, benutze meinen Rehblatter, was auch sonst irgendwie hier an akustischen kleinen Tools so rumfliegt. Aber ich frage da mal jemanden. Sehr schön. So 10 Sekunden nach die 10 ist ja schon viel zu lang irgendwie.
0: Ja, das darf ein Stück länger sein. Wie ja. dem auch sei, herzlich willkommen zur allerersten richtigen Folge des Presswerks. Und wir haben uns direkt ein großes Thema ausgesucht, nämlich Backups.
1: Yeah! Wer Backup macht, ist feige. Nicht ganz. Hat schon seinen Sinn. Aber nach dem Motto sind wir früher mal verfahren. Da waren wir noch young, restless und rockig am Start. Aber klar, Backup machen, Leute. Viele Kunden begreifen den Sinn ja überhaupt nicht. Aber wenn man dann mal ein Dilemma hat,
0: dann ist es gut, wenn man vorgesorgt hat. Und genau aus dem Grund haben wir uns beim ähm, WP-Letter, dem klitzekleinen WordPress-Newsletter, den ich seit ein paar Wochen, Monaten mittlerweile be betreue, ähm, überlegt, wir machen mal einen Themenmonat zum Thema Backups. Und im Rahmen dessen entsteht jetzt auch dieser Podcast hier. Einfach, um an der Stelle ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit für zu gewinnen und das in die breitere Masse zu tragen. Sehr löblich finde ich auch. Wir sind Role Models. <lacht> <lacht> Warum sollten wir eigentlich Backups machen? Weil
1: wenn alles futsch ist, ist auch alles scheiße, ganz einfach.
0: Ja, ich denke, es gibt wir haben verschiedene Szenarien, zum einen irgendwie so der Webserver raucht ab oder wird von irgendeinem lustigen Knilch aufgeschlossen und für Viagra Werbung genutzt. <lacht> Ähm, haben wir noch ein anderes Szenario? Ich weiß gar nicht.
1: Äh, Angriff von außen, was sonst Technik versagt. Äh, Kometen schlagen auf der Erde ein, aber gut, dafür brauchen wir dann auch kein Backup
0: mehr. Naja, klassisches Beispiel noch, der, der lustige Webentwickler macht Mist und. Äh, ah,
1: da, das ist natürlich nicht schlecht. Da hast du vollkommen recht irgendwie auf Entwicklungsumgebung Backups zu machen, ist ja eigentlich nicht so, äh, sag ich mal, der aktuelle Weg zu gehen bei mir, aber ich merke, dass ich auch da eigentlich mal nachrüsten sollte. Aber da verlasse ich mich auf meinen Hoster dann einfach. Ja,
0: mhm. ja ich denke aber, es gibt auch viele, viele Entwickler, die einfach direkt auf, der, auf dem Live-Server irgendwie mal eine kleine Änderung machen und da merkt man dann einfach mal, hups, äh, widescreen. Naja. Ja, ja.
1: ja. Nee, absolut wäre schon Best Practice, mit Backups sofort anzufangen, sobald man was entwickelt.
0: Jo. Und da haben wir jetzt grundsätzlich die beiden Möglichkeiten. Wir können Backups manuell machen. Das kenne ich tatsächlich von mehreren Kunden, die dann sagen, ja klar, mein WordPress, das lade ich einmal die Woche per FTP runter und dann passt das schon. Mhm. Und der irgendwie ein bisschen schickeren Lösung das Ganze automatisiert. Oder zumindest nicht mehr komplett händisch über ein Plugin zu lösen.
1: Das stimmt. Und vor allem auch Backup selbst zu machen und nicht, wie ich eben erwähnt habe, das dem Hoster zu überlassen. Es gibt natürlich gute Hoster, wo man dann auch schnell mal was wiederherstellen kann. Es gibt aber auch schlechte Hoster. Da wartet man dann unter Umständen mal ein paar Tage, bis die reagieren. Und das kann man sich halt eben nicht in jedem Projekt erlauben einfach mal zwei, drei Tage vergehen zu lassen, bis ein Stand wiederhergestellt ist.
0: Beziehungsweise um dann zu merken, dass der, dass bei dem Hoster vielleicht gerade die Festplatte fürs Backup übergelaufen ist. Und dann hat man gar keins. Ne? Wer sich auf andere verlässt, ist verlassen. Gruselig. Okay, lass uns das an einem an einem Beispiel aufziehen. Wir haben eine hypothetische WordPress-Installation für einen Podcast laufen. Mhm. Mit was fangen mhm. wir? Die steht, die ist fertig. Wo setzen wir beim Backup an? Das hängt, finde ich, ein bisschen äh, vielleicht auch von der
1: Größe äh, der Daten ab. Also, äh, beziehungsweise dann auch vom Hoster. obwohl das sind so Sachen, da kommen wir später nochmal, glaube ich, drauf irgendwie. Das Einfachste wäre ja dann tatsächlich erstmal zu überlegen, so, ah, ich will das mit einem Plugin machen und suche mir erstmal ein geeignetes Plugin. Also durchstöbert man das Repository und ähm, na, da gibt es so ein paar Kandidaten auf, die stößt man dann eigentlich sofort.
0: Den Spaß habe ich mir übrigens vorhin tatsächlich mal gemacht hier vor der Sendung. Und wenn du in der, in der Plugin-Suche in WordPress den Begriff Backup eingibst, bekommst du 759 Ergebnisse. Und ich glaube von 750 von denen habe ich noch nie gehört. Und die sehen also so von der Beschreibung und von den Bildern echt ein bisschen gruselig aus.
1: Ja, ich hatte in letzter Zeit, also ich habe jetzt auch lange nicht mehr recherchiert, hatte so ein bisschen den Eindruck dass Backup-Plugins sogar irgendwie ganz beliebt äh, sind herzustellen. Also weil du da ja gerade gesagt hast, irgendwie eine ganz schön große Anzahl davon. Äh, ich hatte den Eindruck, dass es viele Neuentwicklungen auf dem Feld gibt, die ich eben äh, überhaupt nicht auf dem Schirm äh, so richtig hatte, weil man eben seine bewährte Lösung eigentlich hat und äh, never change a running system. Ähm, aber
0: ich glaube, da, da ist Bewegung drin in dem Thema auf Plugin-Seite. Also ich, ich finde es erstaunlich, dass Leute Backup-Plugins entwickeln. Das wäre, glaube ich, das Letzte, was mir einfallen würde, weil ich grundsätzlich Angst hätte, dass jemand dieses Plugin benutzt, und dann funktioniert es nicht. Und das Backup, auf das du dich... Kreuze bin! Genau, das Backup, auf das du dich verlassen hast, das ist dann futsch. Das wäre, also da hätte ich echt Angst vor. Deshalb ist auch, ich glaube, wenn du mal ein Plugin gefunden hast, mit dem du ganz gut fährst und mit dem du dich sicher fühlst, ähm, dann wechselst du auch nicht mehr so schnell. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ich weiß, dass ich seit oh, vielen, vielen Jahren ein Plugin benutze. Ich glaube, in die Details, was wir da so für Plugins selbst benutzen, kommen wir später nochmal. Mhm. Ähm,
1: richten wir mal weiter
0: ein. Richten wir mal weiter ein, okay. Ähm, wir haben grundsätzlich zwei Dinge, die wir, die wir sichern müssen. und Das ist was, was meine was Kunden, von denen ich vorhin erzählt habe, die dann nur per FTP sichern, ganz gerne vergessen, dass wir in WordPress ja sowohl das File-System haben, also den Kram, auf den wir per FTP zugreifen können, als auch die Datenbank. Und die lässt sich nicht einfach so runterladen.
1: Nope. Also es ist zwar nicht schwer, sie runterzuladen, aber natürlich nicht per FTP.
0: Exakt. Und wenn die weg ist, dann ist ja... Ja, weil in der Datenbank liegen quasi alle Artikel, alle Seiten, alle Menüsachen, Benutzer. Yeah. Ja. Ich weiß nicht bei Online-Shops auch noch Bestellungen, Kundendaten, alles. Okay, also wir wollen auf jeden Fall die Datenbank sichern. Und äh, unser Filesystem brauchen wir in der Regel auch.
1: Genau. Mediatheken, der Upload-Folder vor allem.
0: Genau, ich kann mir nur ganz, ganz wenige, ganz wenige Edge-Cases vorstellen, in denen du sagst, nee, es reicht, wenn wir wissen, was wir für Plugins installiert haben. Das gibt es eigentlich nicht.
1: Ja. Datenbanksicherung mache ich ja immer noch irgendwie äh, ganz klassisch mit phpMyAdmin.
0: Wirklich? Also quasi manuell? Ja.
1: Wenn ich es manuell machen muss. Also wenn es nicht irgendwie von dem Plugin schon miterledigt wird, was bei den meisten ja der Fall ist. Aber äh, man hat ja noch den einen oder anderen Fall, wo ich tatsächlich auch manuell die Backups mache. Zu dem Problemchen können wir auch später nochmal was sagen. Aber klar, dann geht das ganz klassisch bei mir noch immer über
0: phpMyAdmin. Okay, also äh, ich, ich setze ganz klassisch auf äh, BackWP ab, um hier gleich mal äh, Name Dropping zu betreiben. Ich auch, ich auch. Äh ja, ein bisschen schade, dass wir das gleiche benutzen. Das wäre eigentlich ganz spannend gewesen, da mal zwei verschiedene Lösungen zu beleuchten.
1: Ich hatte auch mal Backup Buddy früher, aber das ist wirklich so, boah, 2010 oder sowas war das. Als das gerade frisch rauskam, hatte ich das mal am Start.
0: Also Mein Eindruck war immer, dass das so ein bisschen eine Zeit lang so State of the Art war oder zumindest so gehypt wurde, als sei es das.
1: Ja, weil es halt auch Backup und Restore hatte. Ähm, ja, und weil es halt so von der Oberfläche, glaube ich, einfach besser äh, zu bedienen war als andere Lösungen, die es zu der Zeit gab. Ähm, naja, anyway. Wir wollten ja jetzt noch nicht in
0: die Plugin-Vergleich gehen. Wollen wir nicht, nein. Wir machen hier so kleine, kleine Nebenschauplätze auf. Das passt schon gar nicht. Ja, also Erstmal die Frage, in der Regel bei den meisten Sachen ist bei mir eine ganz gute, ganz bewährte Geschichte, dass ich ein tägliches Datenbank-Backup mache und das Filesystem einmal die Woche sichere. Und zwar jeweils, jeweils automatisiert. Für die Datenbank habe ich auch lustigerweise,
1: zumindest in den wichtigen Installationen, tatsächlich auch immer noch mal ein Plugin, was tatsächlich nur die Datenbank mir per Mail zuschickt. Geht auch in den meisten Fällen noch per Mail. Also das sind nicht die Mörderdatenbanken bei den meisten Kundenprojekten. Aber das äh, habe ich immer gerne nochmal ganz separat von, einer anderen, also von den anderen Lösungen. Weil das ist so eine Kalaschnikow-Lösung. Irgendwie da weiß ich, das funktioniert. Da kann kommen, was da will. Ähm, diese Mail kriege ich irgendwie dann, wie auch immer das getaktet ist. Aber zumindest die Datenbank weiß ich, ist da. Und die Datenbank ist ja... Wie soll man mal sagen, unter Umständen schon fast das Wichtigste von der Installation auch. Alle anderen Sachen kann man leichter wiederherstellen. Also was Medien oder sowas angeht, finde ich. Die hat man noch mal irgendwo rumfliegen.
0: Im besten Fall, ja. Ja, aber. Ja, wobei, also wenn du ein fettes, fettes Blog am Laufen hast und der raucht da der Uploads-Folder ab, dann ist es auch kein Spaß, manuell die einzelnen Bilder wieder hochzuladen und neu zu verknüpfen. Deswegen ja. Möchte ich, möchte ich auch nicht machen.
1: Das, das hast du recht irgendwie. Klar. Und wer viel schreibt, der wird bestimmt auch da äh, äh, seine Kopien anlegen oder vielleicht gar nicht alles in WordPress schreiben, sondern schon in Word oder in einer anderen Software vor, äh, vorschreiben. Klar. Aber wer weiß, wer Backup macht, ist feige. So also Leute gibt es ja immer noch, die so äh, Cowboy-mäßig da rangehen. <lacht> Und ähm, ja, mit einem starken Glauben kommt man da vielleicht auch durch unter Umständen.
0: Ich bin mir nicht so sicher. <lacht> so, dann ist die, dann ist die nächste Frage: Wohin speichern wir unser Backup?
1: Ja, was machst denn du da? Also ich mache immer klassisch zwei Lösungen. Einmal in die Cloud, einmal FTP, also meistens auf den gleichen Server. Und ja. ähm, dann halt nochmal ähm, auf eine, eine, eine Cloud-Lösung und nochmal auf einen eigenen FTP-Server. Also ich habe dreifach vorgehaltene Backups sozusagen.
0: Ich würde jetzt ja gerne sagen, oh Thorsten, ich mache das komplett anders. Aber ohne, dass wir das jetzt hier abgesprochen haben ist tatsächlich so, dass ich in der Regel auch auf den, auf den, gleichen, auf den gleichen Server nochmal das ablege, einfach weil das ganz ganz neat ist, das zu haben. Mhm. Ich habe einen extra FTP-Server für Backups, der ist also ein physisch getrennter Server vom Rest.
1: Mhm. Ja.
0: Und ich schreibe eigentlich fast alle Backups auch nochmal nach Amazon S3, äh, also auch in die Cloud. Hey, Wow, wir verstehen uns. Also, wir verstehen uns total gut, deshalb machen wir das ja. Ja. <lacht>
1: Triple backups davon sollte immer eins zur Verfügung stehen.
0: Ja, also ich sage jetzt, sag jetzt nicht, dass das der beste Weg ist und dass jeder das unbedingt so tun sollte. Aber ich denke, was man mal festhalten kann, das einzige Backup sollte nicht auf dem gleichen Server liegen wie WordPress selbst. No. Weil wenn wir dieses Angreiferszenario uns überlegen, ja. dann ist halt das Backup auch gleich mit,
1: mit dran. So ist es. Also ist nicht die sicherste Nummer, auf jeden Fall. Aber ist halt einfach zur Hand,
0: schnell zur Hand. Ja, und das, ich meine, das trotzdem zu machen, schadet ja nicht. Es tut ja nicht weh, weil was so ein, so ein Backup an Speicher verbrät, ist ja zu vernachlässigen. Okay, <lacht> unter Umständen. Da kommen Meistens. wir gleich noch zu. So, so. Nicht immer. <lacht> So, ja. jetzt habe ich häufiger mal den Fall, dass ich tatsächlich, wenn ich in irgendeiner meiner Installationen rumfummele, das eventuell nicht in der Entwicklungsumgebung mache, weshalb ich bei einigen Installationen tatsächlich auch weiß, dass meine Backups funktionieren, weil das ist so ein Punkt, den unterschlägt man gerne, man setzt so eine Backup-Lösung auf, lässt sie laufen und dann ist ja alles gut, weil es wird ja ein Backup gemacht. Und zwei Jahre später testet man dann und es funktioniert nicht. Nur, nur testet man das nicht, weil man gerne mal wissen möchte, ob das klappt, sondern teste <lacht> dann, weil man es verdammt noch mal braucht.
1: Mm, ja.
0: Also das wäre auch auf jeden Fall der nächste Punkt auf der Checkliste, das Backup testen.
1: Ja, aber wie oft? Nur einmal initial, einmal im Jahr, immer wieder überprüfen? Nein. Also ich
0: muss zugeben, dass ich das eher einmal am Anfang mache. Und dann nur, wenn ich einen sehr paranoiden Tag habe, spiele ich dann mal irgendwelche Backups durch.
1: Ja, was wären denn da noch Szenarien? Irgendwie reicht es da, wenn die PHP-Version sich ändert und äh, äh, auf dem Server oder so und das Plugin vielleicht irgendwie nach, äh, krumm läuft oder was Was sind da Voraussetzungen, wo man sagen sollte, okay, jetzt muss man unbedingt das Backup nochmal testen, nachdem man es initial schon mal getestet hat. Da bin ich halt nicht so der Entwickler, deswegen kann ich da so wenig zu sagen, was da an technischen Änderungen kommen könnte, wo man sagt, naja, jetzt besser nochmal testen.
0: Also ich glaube, wenn du das ganz streng nimmst, müsstest du das nach einem, nach einem WordPress-Update oder sogar nachdem du irgendwelche neuen fancy Plugins installiert hast, nochmal testen. Hey, wir machen einen Service, wir testen eure Backups täglich. Oh Gott.
1: Das ist doch super, so stumpfsinnige, so die blöde Installationen. Installation, gar nicht
0: bezahlen, du.
1: Ja, das machen wir natürlich nicht selber. Das Ach so.
0: Ja, also ich weiß nicht. Spätestens, wenn du mal so ein PHP-Update machst, aber macht das schon. Also man, man sollte das ab und zu mal testen. Ich denke, so alle halbe Jahr wird das nicht schaden. Hm. Äh, vielleicht hat er irgendwie einen netten, eine nette Faustregel zu oder irgendwas irgendwas Fieses erlebt. Also ich bin da bis jetzt ganz gut mit gefahren. Meine Backups haben bis jetzt auch immer funktioniert. Ja, doch, ist jetzt immer funktioniert. Und ich benutze sie regelmäßig.
1: Ja, vielleicht hat ja unserer Zuhörer äh, irgendwie was dazu zu sagen. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, dann würden wir uns freuen.
0: Aber nur nette Sachen. Ne, wenn, wenn wir einen Quatsch erzählen, dann wollen wir das nicht. <lacht> in die Kommentare. Ja, wenn du so ein Backup gemacht hast und das dann testen willst oder tatsächlich brauchst, äh, ist, ist ja das, der, der Restore. Der Restore? Die Restore? Die Restore-Funktion, mhm. äh, die nächste Hausnummer. Da muss ich sagen, das hat BackWP ab noch nicht. Ich Hatte es mal. Hatte es mal?
1: Hatte es ganz am Anfang, ja. Wurde dann rausgenommen. Warum auch immer. Wahrscheinlich irgendwie äh, komplizierter zu implementieren, dass es auch überall funktioniert. Weiß ich nicht. Okay. Ähm, aber am Anfang war das tatsächlich mal drin gewesen. Ja. Mhm. Ja, die Restore-Funktion.
0: Ich bin mir sicher, die kommt eines Tages wieder.
1: Fünf Sternchen für die Restore-Funktion in BackWP ab. Auf jeden Fall, Daniel, please make it happen. Ja, ähm, ja, schön, wenn es die gibt. Wenn es sie nicht gibt, dann ist es halt ein bisschen mehr manuelle Arbeit auf jeden Fall. Ähm, ich habe keine Restore-Funktion. Wo gibt es denn Restore-Funktionen? In welchen Plugins aktuell?
0: Backup-Buddy hat eine. Äh, WordPress hat eine.
1: Updraft Plus hat eine. Infinite WP in diesem Add-on-Bundle ist auch eine Restore-Funktion drin und bei Manage dann wahrscheinlich auch.
0: Hast du das bei Infinite WP schon mal... Getestet. Nee, ich bin kurz davor, mir tatsächlich jetzt mal
1: diese Add-on-Suite zu leisten. Für 200 Dollar gibt es da die Variante, wenn man weniger als 20 Seiten da verwaltet.
0: 200 Dollar für weniger als 20 Seiten, ah.
1: Ja, und dann äh, Renewal irgendwie nochmal 100 Dollar. Also solange du unter 20 Seiten bist. Ich habe da jetzt wahrscheinlich irgendwie 40 Seiten drin, aber da ist auch... Äh, wirklich fast jede Installation, die irgendwo läuft, gerade drin. Und ähm, ich merke auch, ich muss da mal ein bisschen aufräumen, weil das ist, äh, man sieht da irgendwie Seiten, um die will man sich gar nicht kümmern. Man hat aber immer noch so dieses Bewusstsein, na, ist ja toll, wenn ich überall mitkriege, was passiert, aber da, da aber die Energie da eh nicht reinsteckt äh, in alle Seiten, weil kein Auftrag dafür da ist, sich drum zu kümmern und man da äh, so ein bisschen mal ein Eagle-Eye draufwerfen will, um zu monitoren, passiert da irgendwas Schlimmes und kann ich dann freundschaftlich äh, erwähnen, so, hallo äh, XY, schau doch mal, hier passiert was Doofes, da müssen wir sich mal wieder drum kümmern. Ja, aber bislang noch nicht relevant gewesen. Also aufräumen und dann äh, werde ich das mal ausprobieren. Ja, das will ich mal machen.
0: Wir waren bei der Restore-Funktion. Also für uns, die wir uns mit WordPress einigermaßen auskennen, ist das nicht so problematisch, weil also, du na gut, dann lässt halt die Datenbank per PHP mal Admin hoch ja. ähm, und die Daten per FTP, aber ich denke, für, für den otto verbraucher da draußen ist das unter Umständen schon ein Problem.
1: Das stimmt und vor allem der Backup bzw. Restore ist ja auch schon fast ein bisschen an der Migration verwandtes Thema. Naja, also wenn man eine Restore-Funktion hat, könnte man dieses Backup ja wahrscheinlich dann auch an anderer Stelle restoren, was dann schon einer Migration so ein bisschen entsprechen würde. Ähm,
0: ja, kann ich aber gar nichts zu sagen. Haha, toll. <lacht> Toller Tipp. <lacht> wir, sind, wir sind hervorragend vorbereitet äh, an diesem Punkt. Ähm, ich hätte ja gerne WordPress mal ausprobiert. WordPress ist äh,
1: bestimmt super, ist wahrscheinlich das Premiumste vom Premiumsten, was man sich leisten kann.
0: Warte mal, vielleicht, vielleicht äh, wir ist kurz, aber auch einfach teuer, oder? Vielleicht sollten wir WordPress kurz erklären. Ähm, ja. WordPress ist als, als mittlerweile als Teil des Jetpack-Plugins, also dieses großen Plugin-Bundles äh, von Automatic, das viele Funktionen nachrüstet, die man sonst von von WordPress.com kennt als bezahltes Feature mit drin und ich hatte das auch im Kopf, das war früher saumäßig teuer. Ich hatte, ich glaube, es hat mal um die 25 US-Dollar pro Monat pro Seite gekostet, als ich gestern nachgeguckt habe. Übrigens, wir haben heute den 11. Oktober 2015, sollte man ja vielleicht mal gesagt haben, so für den Kontext, den wir hier geben. Ähm, das ist ein geiler Tag. Wunderbar. Äh, ich habe gestern mal geschaut und du kriegst das in der kleinsten Version für 5 US-Dollar pro Monat pro Seite mittlerweile. Also really? so teuer ist das gar nicht mehr. Also ich bin jetzt auf der WordPress-Plans-Seite ja, und oben, hier gibt oben. Es zwei nein, 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 nein. Bundles. Nein, es gibt vier. Ja. Oben ist nämlich das WordPress das und Akismet. Das ja. wird in Deutschland wegen Spam und so weiter sowieso nicht. Ja, ja, ja. Und unten drunter ist das reine WordPress.
1: Das uh, lädt dann bei mir nicht richtig. Oh. Ich habe hier nur zwei Bundle. Das Backup-Bundle und das Security-Bundle. Aber trotzdem, das Backup-Bundle ist ja mit, hier steht, ist es mit 9, Euro, äh, 9 Dollar angegeben im Monat. Also sein, das ist auf jeden Fall, Fall, das kann man sich auch als, als Privatperson leisten, wenn man jetzt irgendwie mit seiner Seite äh, nicht direkt verdient. Und das Security Bundle für 29 Dollar im Monat. Also die Preise sind schon, glaube ich, deutlich, deutlich billiger, als das mal war. Also ich habe da irgendwelche Horrorpreise eher so von äh, 99 Dollar im Monat oder sowas äh, noch im Kopf. Ach, echt so schlimm? Also ganz schlimm. Ganz Ach, schlimm. Damals. damals. Fui.
0: Naja, auf jeden Fall ist, hat das, soweit ich weiß, auch eine Restore-Funktion. Und sogar in dieser teureren, dieser beiden Pläne äh, ist sogar so ein Concierge-Service bei, wo du auf ein Knöpfchen drückst und dann kommt ein Automatic-Mitarbeiter mhm. äh, in dein Backend und hilft dir beim Einrichten.
1: Auch irgendwie ganz schick. Ah, und guck mal hier, Multisite hat nochmal eigene Angebote, muss man auch sagen, Multisite ist ja auch so ein Thema beim Backup, weil nicht jedes Backup-Plugin eben Multisite beherrscht, also für die Leute, die Multisite-Installationen betreiben, dünnt sich das Angebot der äh, Free-Plugins und auch der Paid-Plugins schon ein bisschen aus, wobei die meisten Paid- oder Premium-Plugins äh, Multisite beherrschen dürften. Jedenfalls die, die wir hier angesprochen haben. Ähm, auf jeden Fall tut das ja BackWP wp ab auch äh, in der Free-Version, beziehungsweise. Ah nee, warte. Gibt es das noch in der Paid-Version oder ist das jetzt auch alles free bei?
0: Da gibt es noch eine Paid-Version.
1: Ah ja, okay. Achso, wir waren Multilingual Press war jetzt komplett free. Genau, so war es.
0: Ich habe den für die Tage auch schon mal gemacht.
1: Kommt aus dem gleichen Haus, deswegen verwechselt man das gerne manchmal. Jedenfalls hier, warte, Multisite, nee, ja, toll, Information, aber keine Preise. Na, 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 na. Nee, leider kriegt man hier nicht raus, was äh, jetzt bei WordPress das Multisite-Feature noch zusätzlich an Kosten verursacht.
0: Kostet das wirklich extra, oder ist das in einem in den Größeren der Pläne vielleicht einfach mit drin?
1: Naja, hier steht irgendwas, wir haben Zusatzinformationen, du, 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 du. Ah, hier steht's, each site will need a separate WordPress subscription and registration key. Okay, also... Ähm, Jede
0: Unterseite? Ja. Okay.
1: Da wird's dann wieder doof.
0: Okay, also ich muss dazu sagen, wir haben WordPress leider nie wirklich selbst ausprobiert.
1: <lacht>
0: Für den Fall, dass wir Quatsch erzählen, lassen wir uns aber gerne eines Besseren belehren in den Kommentaren. Also zu, der, zu diesem ganzen, ganzen Restore-Ding weiß ich aus zuverlässiger Quelle, dass wir im Rahmen unseres Backup-Oktobers noch einen Artikel dazu bekommen. Ich schätze, mhm. das wird in der nächsten Woche der Fall sein. Sobald der raus ist, äh, gibt es den auf jeden Fall im WP-Letter und hier in unseren Shownotes nachzulesen. Sehr schön. So, das war jetzt ja alles alles wunderschön und, und blühende Landschaften. Was gibt's denn für Probleme?
1: Oh, Probleme, Probleme. Timeout fällt mir da als erstes ein. Skript auf Zeiten. Also gerade in hosted environments, äh, auch bei unserem liebsten Fall, ja genau, dieser mit den zwei Zahlen, die zusammen auch zwei ergeben. <lacht> Ja, da läuft das irgendwie, hängt es mal schnell auf, irgendwie bei größeren Mengen und ähm, na, ich habe da zwei Kündchen, ähm, wo ich tatsächlich die Probleme habe, dass ich die Backups manuell machen muss, weil einfach, es äh, sind schon irgendwie jede Menge Mediadaten, die da gebackupt werden müssten. also bei der einen Seite sprechen wir, glaube ich, von vier Gigabyte ja, äh, und da ist leider gar nichts äh, zu machen bei 1 und 1 auf dem Hosting, weil das immer äh, Timeouts äh, dann gibt einfach und das schafft es nicht, die 4 GB natürlich in der Zeit rüberzuschaufeln, die da zur Verfügung steht. Ja, ziemlich blöde Sache. Deswegen mache ich da noch manuelle äh, File-Backups.
0: Wahnsinn. Ich hatte letztens ein lustiges Problem bei einem komplett unbekannten Hoster. Da hat das Backup wunderbar geklappt. Aber das Run also mhm. der, der Anwendungsfall war, die Kundin hatte keinen Zugriff mehr auf, ihr, auf FTP und so weiter. Mhm. Ähm, Backup hat wunderbar geklappt. Aber das Runterladen der Backup-Datei <lacht> ist nach der Hälfte immer abgebrochen. <lacht> Boah, <lacht> Scheiße. Ein sehr skurriler Fehler, ich auch vorher noch nie. Es gibt auf jeden Fall Probleme. Auch deshalb sollte man so ein Backup auf jeden Fall testen, nachdem man das mal gemacht hat. Mhm. Ob da auch alles drin ist. Ob da auch alles drin ist, ob das funktioniert, wenn man es wieder herstellt, ähm, ob die Datenbank noch in der Reihe ist.
1: Und ob es überhaupt runterlädt.
0: <lacht> Und ob es überhaupt runterlädt, genau. <lacht> äh, anderes Problem, was auch
1: oft passiert, äh, weiß jetzt nicht, ob das äh, mit anderen Backup-Plugins auch probiert, äh, ist die Dropbox-Connection. Also ich sichere ja in Dropbox, du machst das ja mit dem Amazon-Service. Äh, ich kriege da öfters mal die Nachricht äh, zugeschickt, dass das einfach keine Connection zur Dropbox äh, erstellen kann und deswegen halt auch nicht zur Dropbox sichern kann. So ja, Und äh, warum es da irgendwie öfters mal hakt äh, und und warum da sozusagen die die, die Connection zu Dropbox nicht funktioniert, ähm, tja, das weiß der liebe Gott, ist aber nicht schlimm weil ich ja noch zwei andere Backups der FDP verteilt habe. <lacht> Deswegen kann ich da ganz cool und entspannt bleiben. Ja? Dropbox. Puh. So, aber meistens klappt es. Also ist ja nur manchmal so. Aber wie gesagt, muss man nicht ins Schwitzen kommen. Zum Glück hat man ja noch andere Ziele, wo man seine Backups hinspeichern kann.
0: Ja, wo wir hier alles so schön in Clouds speichern, äh, sollten wir an dieser Stelle auch noch darauf hinweisen, dass wir da gerade vor allem bei den ähm, amerikanischen Unternehmen, und sind wir mal ehrlich, eigentlich kommen alle wichtigen Cloud-Dienste <lacht> aus Amerika, ähm, mit dem Kippen des Safe Harbor-Abkommens so ein klitzekleines Problem haben. Zumindest, wenn wir was für Kunden tun. Für Privatpersonen, die können ihre Daten hinschmeißen, wo sie wollen. Das ist, soweit ich das verstehe, komplett wurscht. Aber immer, wenn du wenn du Kundendaten irgendwo hinwirfst, wobei, wenn du als Privatperson eine Seite betreibst, na ja, ähm, sollte man darauf achten. Ne, also
1: ja, im Hinterkopf aber wahrscheinlich werden jetzt einfach ganz viele AGBs geändert und dann hat sich das auch wieder
0: Nee, so einfach wird das nicht Wobei den, Bei den Cloud-Diensten, die haben es immer noch einfacher Die können einfach sagen, so wir machen jetzt ein schickes Datencenter in der EU auf mhm. und da ist einfach EU-Datenschutz und die amerikanischen Daten liegen halt in Amerika
1: Ja, aber was ist, wenn du in Amerika bist?
0: Dann ist es ja wurscht, die Amerikaner können Ach
1: nee, Entschuldigung, war ja ein ganz anderes <lacht> Ganz anderer Gedankengang gerade, wieder hat er ja überhaupt nichts mit Backups zu tun. Sorry, streichen Sie das. Gründe, und, warum und, wir keinen Jura-Podcast machen. Hä? <lacht> oh geil, lass uns einen Jura-Podcast machen. Das wäre das absolut Unverantwortlichste, was man tun kann.
0: <lacht> Sehr Dank. schön. Haben wir zu Backups alles gesagt?
1: Ja, die Plugins haben wir noch nicht. Unsere Charts, die Plugin-Charts müssen wir noch mal durchgehen.
0: Du hast sie eigentlich schon vorgelesen. Irgendwo hast du sie eingestreut.
1: Ja, das stimmt. Wir, wir hatten sie schon mal vorgelesen. Ähm, wir können sie noch mal kurz durchgehen, äh, da wir ja eh nicht zu allen Erfahrungen haben oder zu den wenigsten, sondern nur vieles hören sagen ist. Ähm, ich glaube, die Non-Plus-Ultra-Empfehlung, wenn man auch kein Geld ausgeben will, ist einfach BackWP ab als auch ich mal, hier in Deutschland von einem vernünftigen Entwickler aus einer super Bude kommt.
0: Wir werden nicht bezahlt, das zu sagen. Ich habe ja vor allem gar nicht gesagt, wer das ist. Du hast nicht inside gesagt. Nein.
1: Also BackWB ist äh, auch mit einer Million Downloads äh, wahrscheinlich in, in sind Es sind, grade, das das sind in zwei. Es sind gerade das zwei
0: in Millionen geworden. Oh. Ja.
1: Oh, okay, also das ist schon eine Nummer. Ja. Ähm, wie gesagt, Backup-Buddy hat immer gut funktioniert, war überhaupt nie ein Problem gewesen, ist bestimmt auch nur noch schicker geworden in der Zwischenzeit. Ähm, ist ja auch eine ganz gute Bude, äh, aus der das kommt. So. Also die wissen auch, was sie tun. Updraft Plus, das würde mich nochmal interessieren, weil das in letzter Zeit äh, sehr oft äh, löblich erwähnt wurde.
0: Auch hier weiß ich aus relativ sicherer Quelle, dass wir zu Updraft Plus einen äh, Blogbeitrag bekommen werden in den nächsten Tagen. Der findet sich ebenfalls demnächst im WP-Letter oder hier in unseren Shownotes. Kling.
1: <lacht> ja, und sonst, Wolfpress, kann ich nichts zu sagen. Manage WP hatte ich mal am Anfang laufen. Mit Backup? Ich meine mit Backup sogar. Ähm, boah, da, das ist aber so lange her. Also, da kann ich jetzt gar nicht, das sind wahrscheinlich diese ganzen alten Leichen, die auch noch in meiner Dropbox irgendwie liegen. Ich glaube, man konnte nämlich auch von manage VP auch in die Dropbox-Backups schicken. Und äh, ich stolper da immer mal, immer wieder in meiner Dropbox über so einen Ordner, wo ich sehe, okay, äh, alles so 2013 um den Dreh. und
0: Du weißt, dass man Dinge aus der Dropbox auch wieder löschen kann? Ja, ja, <lacht>
1: okay. schon Gut, drin, ja. Aber man hat da so viel Speicher drin und das, dann denkt man, was soll das irgendwie? Ja, egal.
0: Wunderbar, dann lass uns an dieser Stelle das Thema Backups zumachen. Mhm. Und zu unserer kleinen Kurznachrichtenabteilung kommen, die du dir gewünscht hast. Yeah! Breaking News! Gibt man auch so so, ein, so, ein, so ein Jingle für einen Jingle-Firm. Willkommen bei den Muppets Blitznachrichten! <lacht> Ja, es gab äh, seit unserer letzten, äh, seit der Nullnummer, sind es knapp zwei Wochen, gab es nicht wirklich viel Neues, aber dafür die wenigen Sachen, die es neu gab, die waren spannend. Ähm, lange, lange haben wir über die REST-API gesprochen, jetzt nicht hier im Podcast, dafür sind wir zu, mhm. zu jung, aber an vielen Stellen wurde immer wieder von dieser magischen API gesprochen, mit der sich Seiten untereinander und mit anderen Diensten verbinden können und die in Zukunft alles gut macht. Da wissen doch auch nur 100 Leute auf diesem Planeten, was das Ding wirklich kann, oder? Das kann so dermaßen coole Sachen. Es gibt da einen kurzen Talk von Hans Helge Bürger auf dem Camp in Köln. Ich denke, den wir verlinken. Der ist auf TV ja. unterwegs. Und wir haben jetzt im Januar, frag mich nicht nach dem genauen Datum, eine Konferenz in London, nennt sich A Day of Rest. Mm. Ähm, da wird es auch ein paar Details zu dieser ganzen REST-API-Geschichte geben. Auf jeden Fall, die REST-API wurde bisher als Feature-Plugin entwickelt. Das ist ja im Moment so der Weg, den man geht, wenn man eine Funktion in den WordPress-Core bringen möchte, dass es ein extra Plugin ist. Und sobald das dann mal soweit fertig ist, wird das in den Core ge geschaufelt. Ähm, weil die REST-API ein dermaßen gigantisches Feature ist, äh, wird das in zwei Stufen erfolgen. Der erste Teil ist jetzt im Core, der stellt die ganze Grundarchitektur und wird mit WordPress 4.4 rauskommen. Und der zweite Teil, der das Ganze dann komplett macht, kommt mit WordPress 4.5 Anfang 2016 rein. Voraussichtlich.
1: Es ist ein Gamechanger.
0: Wird es auf jeden Fall.
1: Gamechanger, Game Gamechanger. Game -Changer.
0: Wir haben leider keinen Echo-Effekt.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja. Wir sind alle sehr gespannt. Ich glaube, alle sind sehr gespannt, weil es ist noch so abstrakt für die meisten, dieses Thema. Äh, auch wenn man ein paar tolle Beispiele gesehen hat, äh, wir Daten rein, Daten raus, aber wieso macht man das nicht irgendwie nur alles auf WordPress, sondern äh, was bindet man dann noch alles dran? Und Ja, viel Fantasie notwendig. Wenn das alles mal soweit ist, wenn
0: das alles mal soweit ist und wir uns hier äh, Gäste reinholen können, die intelligenter sind als wir, dann hm. werden wir auch mal über die Rest-AP eine Folge machen, auf jeden Fall. Ja, was gab es sonst noch? Es, äh, das ist gerade vorhin an mir vorbeigeflattert. Wir haben äh, großartige News für Theme-Entwickler und als solchen betrachte ich mich ja irgendwie. Ähm, es gibt einen Zusatz zur Theme-Template-Hierarchie, der es erlaubt, soweit ich ihn verstehe, dass man eigene Templates für individuelle Posts vergeben kann. Also es gibt bis jetzt äh, dieses Single-PHP oder Single-Post-Type, je nachdem, wenn man einen post ja. benutzt, auch das. Und ähm, dieses neue Template wird Dateien erlauben nach dem Format Single Post Type Post Name.
1: Okay, das baut man sich halt dann individuell immer für den Post Type zusammen und nennt es genauso wie den Post Type in derselben Syntax oder in derselben Logik.
0: Mit dem Slug. Du, hast einfach den, du hängst den Post Slug äh, an, dein, an deine Template-Datei dran. Und soweit ich das verstehe, kannst du damit wirklich individuelle Sachen dir bauen dann. Ist natürlich aufwendig und auch wieder für mhm. Normalverbraucher eher nicht. Nicht interessant, aber ich kann mir direkt ein paar spannende Sachen vorstellen, wenn du mitmachen kannst.
1: Hört sich super an. also
0: Wir sind gespannt.
1: Ja. Ansonsten natürlich äh, WordCamp Berlin dieses Jahr noch. Ziemlich bald am 14. November. Ist nochmal ein eintägiges WordCamp. Eher entwicklerlastig in Berlin. Auch mit einem Contributor-Day dann. Äh, also 14. November.
0: Entwickler- und Designerlastig. Designer lasse ich auch. Mhm. Ich es ist auch was gesehen. für dich dabei. Uh,
1: oh, da bin ich gespannt. Super. Also ich muss ja auch endlich mal einen Design-Talk irgendwie vorbereiten. Das kann ja nicht anders
0: Es ist zu ja. spät. Äh, Call for Papers endete vorgestern.
1: Nicht für das Camp. Nicht für, nicht für das Camp. Für wann anders dann mal. Ähm, ja, also auf jeden Fall leider keine Karten mehr. Die gingen weg wie warme Semmeln. Also ich glaube, das war innerhalb von fünf Minuten, war die erste Runde ausverkauft. Naja, also sagen wir mal, zwei Stunden oder so hat es, glaube ich, gedauert.
0: Also äh, es gab äh, im ersten Schritt, und das war eigentlich auch nur die Planung, soweit ich weiß, gab es 150 Tickets. Mhm. Und die waren innerhalb von fünf Stunden komplett ausverkauft. Wahnsinn. Und äh, dadurch, dass es einige Sponsoren gab, also mit Sponsoren wurden sie auch direkt überhäuft, was ja sehr, sehr schick ist für so Organisatoren war es nochmal möglichst 50 zusätzliche Plätze freizuschalten und ein extra Raum, also lass mich lügen, drei Tracks geben, also drei Tracks, sessions Dann doch. Okay. Mhm. und diese 50 zusätzlichen Tickets waren innerhalb von knapp sechs Minuten ausverkauft.
1: <lacht> das ist so geil. Ich freue mich. Ich finde es auch echt immer eigentlich, wenn man die Zahlen so hört, ja, 200 Leute hier und auf einem normalen Camp 300 Leute, denke ich immer, von den Zahlen her, ist doch, ist doch nicht irgendwie. Aber wenn man auf dem Camp ist und sieht 300 Leute, so, dann hat man wieder einen anderen Eindruck. Aber so rein von der Zahl her denke ich immer, mein Gott, da müssen noch mal irgendwie 500 bis 1.000 Leute irgendwo sein. Aber wahrscheinlich bin ich auch zu lang aus diesem schulischen und Uni-Betrieb raus, um das überhaupt noch irgendwie mit den Leuten und den Räumen und äh, wie viel passen da in die Schuhschachtel rein. Also mir kommt das immer total wenig vor eigentlich.
0: Naja, kannst du ja im Dezember zum Birdcamp US gehen. Da hast du dann deine... Da sind zigtausend. Ja, was haben die so an Zahlen, wenn die mal in San Francisco oder... Äh, das ist jetzt in Philadelphia, WordCamp US. Ähm, ich habe, glaube ich, gestern gesehen, dass es noch 1.000 x 100 ähm, Tickets übrig gibt. Dementsprechend, ich weiß nicht, ob die mit 2.000, 3.000 Teilnehmern... Also das ist ein großes Camp, ja. Wow.
1: Wir suchen noch 100 Platin-Sponsoren.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, war ja, Wahnsinn, eine ganz andere Zahlen. Ja gut, da sieht man natürlich auch, dass das Thema dort drüben eine ganz andere wirtschaftliche.
0: Nicht nur dass das, das deren, deren primäre Campsprache ist einfach Englisch. Und da fährst du dann halt auch mal eher aus einem anderen englischsprachigen Land hin, beziehungsweise das ist einfach kompatibler auch für, für andere Fremdsprachler, weil Englisch dann doch eher die meisten, die meisten können. Ich weiß nicht, wie groß Camps in Japan oder so sind. Ich kann mir vorstellen, die haben auch noch mal eine ordentliche Haus mm
1: -hmm. Boah, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Aber klar, ich meine, in so einer Millionen-Metropole wie Tokio allein, kann man schon davon ausgehen, dass da einiges an äh, Enthusiasten auftauchen müsste.
0: Ja. Ähm, hm? Wie dem auch sei, wir freuen uns auf das WordCamp Berlin. Ähm, und ich denke, also in meinem Kalender steht schon eine, eine WordCamp- Episode, in der wir dann ein bisschen zurückblicken auf, auf das Camp. Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen, aber das wird bestimmt, bestimmt ja. eine nette Idee. Dann wären wir für heute soweit durch. Ja, Wahnsinn. Nummer eins. So schnell vorbei, so viel Spaß gemacht. War toll. Ich kriege immer mehr Gefallen dran. Ich hoffe, es macht Spaß beim Zuhören. Ja. Äh, wenn nicht, trinkt es euch schön. Ne? Gerne. Wir hören uns in ungefähr zwei Wochen wieder, wenn alles klappt. Super, so machen wir es. Also,
1: macht's gut da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns.
0: Tschüss.